0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Llegó el viernes ya. Llegó Navidad. ¿no? <ríe> Hoy es viernes 28 de julio. Yo soy Uriel Suriel. Y yo, Manuel Peña. Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a una bacanería. Ya el Corolla era un vehículo bueno, bonito y barato. Le faltó la B de bacano, entonces se tiene 4B. Entonces luego viene y dice, no, los carros ya como que la gente no te carro. Vamos a dejarle el Corolla y vamos a encaramárselo un en chin. Hicieron el Corolla Cross, que también está bacano. Pero después dijeron, no, los Corolla es verdad que son económicos, pero vamos a hacerlo más económico y mejor todavía. Entonces hicieron el Corolla Cross híbrido y de eso que vamos a hablar. Mira, y ¿no hay
0: Corolla Cross híbrido GR?
1: No, porque GR, acuérdate que es para un tema de como de pista y potencia. Y aunque de ah, performance. De performance. Y aunque yo te voy a decir algo, aunque no quiere decir que le falte potencia. Y de hecho, muchos vehículos híbridos son más eficientes en el tema de potencia hay un tema con las baterías que son más pesadas entonces hacen el vehículo más pesado y no son de que lo más conveniente para un tema de performance de pista y vaina y, y, y manejarte durísimo en las curvas y ese tipo de cosas hasta donde yo tengo entendido tú me entiendes pero los GR es como vamos
0: a acelerar aquí con gasolina por ahora no, y que el, que el que quiere ese tipo de performance no le importa mucho si es híbrido. O, o
1: no, sea. y en un Corolla Cross, imagínate tú. Entonces, aparte de eso, este vehículo tiene una transmisión. A mí me da risa porque, como yo ando en vehículos viejos siempre, mis vehículos son de 4 y 5 cambios. Los más nuevos son de 5. 5 era una exageración en esa época. Oh, pero ven acá. 5 y el Overdrive. <ríe> y entonces, <risa> ahora el Corolla Cross, este Corolla Cross, tiene una transmisión de 10 cambios. Susantísimo. Para pa, pa, tú sabes si tú andas suave en ese vehículo, son 10 cambios. Algo interesante que la gente valora poco de estos vehículos con tecnología es la zona de... <ríe> la zona de aire acondicionado, de do, o sea, la doble zona de aire acondicionado. Sí, que tiene... Claro. Uno no lo valora como uno debería. Claro que el pasajero puede poner su temperatura como le dé la gana y uno también, porque las mujeres siempre tienen un frío del día. <risa> che, los vehículos. ¡Ay, va ese aire! Cuando están diciendo que lo suba, realmente. Y eso es algo interesante que se valora poco en este tipo de vehículos. Fin, pasen por el delta comercial, vean el Corolla Cross, díganle que lo escucharon aquí y le van a dar un abrazo. Ahorita dice la gente: Yo lo escuché en el briefing, en el briefing. ¿Qué es eso? Nosotros no, no sabemos lo que es. <risa>
0: <risa> Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Ayer el presidente Abinader usó por primera vez una firma digital para aprobar un decreto. Mm. En este caso fue el decreto 338-23, que eso no es relevante, pero fusiona los gabinetes de innovación y transformación digital. Eso tampoco es relevante. Lo relevante es que es la primera vez que se usa un tipo de firma digital que se llama firma digital cualificada que vamos a explicar eso un poquito adelante y que deberá ser implementado de ahora en adelante en, en el gobierno ese tema de las firmas digitales que no es lo mismo que firma electrónica y mucho menos lo mismo que firma digitalizada pero vamos a hablar de eso eso no es nuevo, ni siquiera es de hace poco eso está regulado en la ley 12602 que fue en el año 2002 es la Ley sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, y después el Decreto 335.03, que sirvió como reglamento de aplicación para esa ley. De ahí en adelante han salido varias resoluciones y normas que complementan lo que es el ecosistema de firmas digitales, pero no es hasta hace poco que eso se ha comenzado a utilizar, sobre todo cuando la pandemia. Sí,
1: tú hablabas de, de la firma electrónica, que no es lo mismo que la firma digital. Realmente la firma digital es un tipo de firma electrónica. Exacto. Lo que pasa es que tiene unos mecanismos diferentes que la hacen especial, mediante encriptados y unas operaciones computarizadas, y que confirman que quien firma es verdaderamente la persona y que de hecho ese documento es como si fuera los NFT que se mandan encriptados y que eso no tuvo un bloque en el camino, ni se metió a un sitio y nadie lo modificó. O sea, desde donde yo firmé hasta donde llegó, se supone que es seguro que eso no recibió ninguna modificación después que se firmó. Porque no vale de nada que tú agarras y firmes un documento aquí. Ese es en Manuel Firmó el decreto del briefing. Bueno, pues está bien, ya confirmamos todo eso. Ese decreto se mandó a tal sitio, pero en el camino hubo un tipo que agarró la vaina, le modificó dos o tres cosas y ya tú ni sabes lo que firmaste. Entonces, la firma digital no solamente se trata de proteger
0: la identidad del firmante, sino de proteger
1: el documento en sí.
0: ¿Entiendes? Así es. También se le llama a la firma digital, también se le llama firma electrónica avanzada. Por si acaso ven ese término por ahí, es lo mismo que firma digital.
1: Exactamente. Eso quiere decir que la firma electrónica que uno hace en el supermercado, por ejemplo, cuando le dan eh, la cosita firme aquí o en los sitios, qué sé yo, donde, más en Metropack o, o en Espinal, cuando uno va a recibir un paquete, uno, fir, uno pone su firma, es una firma electrónica, pero verdaderamente cualquiera puede hacer esa firma. No quiere decir que estén confirmando tu identidad con eso, cuando tú firmas los vouchers de manera electrónica. Entonces, estas firmas no caen dentro de esta categoría de firmas digitales, sino se quedan ahí en firma electrónica
0: nada más. Y hay otro tipo de firma electrónica que tampoco tiene mucha validez legal, que es la firma electrónica simple, que eso es cuando, por ejemplo, tú estás instalando un software y te ponen un, los famosos términos y condiciones, ¿verdad? Y tú le das como a un checkbox. Ajá, sí. Que tú le pones el, el check y le das a aceptar. Eso es una firma electrónica simple, ¿qué es eso? No confirma la identidad, porque el que le dio clic, le dio.
1: Mucho menos todavía. De hecho, te tienen que preguntar, ¿después usted es un robot? No, <risa> no de que sí. si tú eres tú, sino si... ¿Usted es un robot? A mí siempre <risa> me confunde esa pregunta. Digo, coño, pues yo no sé. La verdad, ahora
0: mismo <risa> estoy confundido. Dele a todas las fotos que tienen un semáforo para confirmar que es humano.
1: <risa> bueno, como tú decías, la firma que usó Abinader es la firma electrónica cualificada. Entonces, esa firma tiene la particularidad que se obtiene a través de un tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien tiene que hacerte como si fuera una certificación de que esa verdaderamente es tu firma. No es de que yo me aparecí hoy, firmé esa es mi firma digital, sino que tú tienes que certificar tu firma. Entonces, esa entidad, la entidad de certificación, tiene registrada todas las firmas digitales de las personas autorizadas y entonces tiene una plataforma donde quien va a recibir tu firma, donde quien va a recibir ese documento, tiene que tener también acceso. Así es. Para confirmar si es real a, tra a través de lo que se llama un certificado, como si fuera un certificado digital. Entonces, esa firma sí tiene el mismo poder que tiene una firma hecha a mano con ese protocolo.
0: Claro. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de esa firma, la digital o la electrónica avanzada, y la bueno, electrónica bueno, cualificada. Cualificada. No estamos hablando de que es una firma así con la, la, la rúbrica, ¿verdad? Eso lo que hace es que añade al documento o a lo que sea que estás firmando, añade como un código adicional. Ajá. Entonces, para eso hay que introducir una clave o se usa un token, hay chips también. Y existe una clave pública. No sé si estoy dando demasiado detalle, pero existe una clave pública con la que la otra persona puede confirmar la veracidad y que fuiste tú que, que le pusiste la firma electrónica a ese documento.
1: Sí, sí, que no, no es de que, que tú vas a registrar el dibujo que tú haces firmando tampoco.
0: Exacto. <risa> Aunque hay un tipo de firma digital que es así, que tú realmente firmas. No el de los supermercados, sino que tú puedes firmar hasta con el mouse o lo que sea, pero siempre tiene que venir acompañado de otros mecanismos para confirmar que eres tú. Y yo te voy a decir algo. Nosotros que
1: nos ha tocado firmar documentos legales en Estados Unidos, súper fácil. Una firma digital, en PDF, una vaina, y tú firmaste ya. Ni, yo no tengo que ir ni tú tampoco. Entonces, Así qué sé yo, y tienen validez legal. No tuvo que ser, no tuvimos que registrarnos en ninguna parte. O sea que habrá métodos de, de, ¿cómo se llama? de validación, que no son lo mismos y que aparentemente. No, no se necesitan en todos los niveles en otro país. Porque me, me imagino que una firma digital como esa no, se van a usar, no la va a usar un presidente para un decreto.
0: La cualificada se usa mucho por eso en la administración pública, porque es la más segura de todas. La que usó el presidente está en una plataforma que se llama FirmaCop, que la lanzó la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación hace relativamente poco tiempo. Pero las firmas digitales ya se están implementando desde hace mucho tiempo en entidades no gubernamentales. Por ejemplo, los bancos ya tienen desde hace tiempo, uh -huh. no sé si todos, pero por lo menos los principales. También la Cámara de Comercio de Santo Domingo tiene su plataforma de... Firma digital. Ajá, se llama Mi Firma, creo. Hay otras empresas que lo tienen y otras instituciones gubernamentales como Aduana, la DGI. O sea, ya eso se está como esparciendo, ese sistema de firmas digitales. Así es. Ahora vamos a
1: hablar de una encuesta que hizo la gente de ANGE Que son la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Y fue una encuesta que le hicieron a más de 1.600 jóvenes De entre 18 y 35 años Es decir, que me acaban de sacar de esa categoría Porque yo tengo 37 Yo, esperar, yo esperaba encontrarme como joven Lamentablemente estoy fuera de ahí Pero bien, gracias por participar fueron jóvenes, 1,600, recuerden, de Santo Domingo, Santiago y provincia de Santo Domingo, completa, ¿verdad? Santiago y el Distrito Nacional. De ahí entonces, de esa encuesta, hicieron un análisis que se llama El votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia. Que, aunque en principio ese estudio, esa encuesta, tenía el objetivo de analizar la tendencia de votación y cómo se sentían los jóvenes, la actitud que tenían frente a la política y frente a ir a votar y ese tipo de cosas, salieron
0: más cosas a relucir. Por ejemplo, vamos a empezar con la política, que es lo principal, ¿verdad? Ahí hay varias lecturas importantes. Una es que si bien las ganas de no votar, o sea, la abstención de los jóvenes, no son ni más ni menos que la de la población en general, hay una tendencia en las últimas elecciones a que los jóvenes voten menos cada vez. Y mientras más jóvenes son, menos votan, mayor abstención. El estudio cita la falta de confianza en los políticos y en los partidos como una de las principales causas de esa abstención o indiferencia, vamos a decir, de los más jóvenes. Esto es muy importante porque la proporción de jóvenes en el padrón general es cada vez mayor. O sea, si tú te vas a las elecciones de hace 30 años, pon tú que la, la proporción de jóvenes entre 18 y 35 era 30%. Ahora es 50. No son los números reales. Estoy dando un, uh -huh. un ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que cada vez más los jóvenes, y en especial las mujeres jóvenes, son quienes deciden las elecciones. Son los que más influyen en los resultados finales de las elecciones. Y por
1: eso hay que tomarlos en cuenta. Y no solamente tomar en cuenta el tema de la abstención de los jóvenes, de cómo motivarlos a votar, sino también la forma de hacer política para poder llegarle. Por ejemplo... Ahora es más difícil llegarle a la juventud con carteles y que fulano presidente vote por mí. Eso no funciona en los jóvenes. La política vieja, digamos, funciona menos con la juventud, según esta encuesta, ¿verdad? Entonces, porque más del 40% dijo que la propuesta del candidato es lo más importante para decidir por quién votar. Y como todos los jóvenes usan redes sociales... Dicen ellos que la propuesta le llegan por ahí, que no hay ni siquiera que ir a, a, a los barrios a hacer eh, las reuniones, lo mano a mano y, y todo ese tipo de, de política que se hace. Aunque eso tiene, tiene su razón de ser, tiene la, lo político como darse a conocer, sentirse cercano, escuchar los problemas de la gente y todo eso, que eso realmente hay que ver si la gente que, ¿cómo se llama? Si la gente que entrevistaron son de ese grupo o no son de ese grupo porque eso regularmente lo hacen los políticos en los barrios. ¿Tú entiendes? Tú nunca vas a ver un político en piantini
0: haciendo un mano a mano. Sí, ¿no? Y, y a nosotros los que pasamos de 35 que ya no somos jóvenes <risa> pues quizás todavía nos lleguen así con esos métodos <risa> antiguos. Otro dato interesante que va por la misma línea es que el 70% de los encuestados está de acuerdo con que los aspirantes a puestos políticos mientras más importante el puesto más relevante es esto el 70% de los encuestados están de acuerdo con que participen en debates electorales. O sea, quieren que haya debate, que haya discusiones sobre las propuestas de cada uno y no simplemente vota por mí porque sí, porque yo soy el que más cartel le pone.
1: Aparte de que el chisme es bueno, es que también con este tema de tener acceso a, a toda la información, uno ve los debates que se arman en otros países. El de, los debates de Estados Unidos fueron muy televisados y muy, ¿cómo se llaman? lo que no es televisado? Stream.
0: <risa> muy mediático
1: en general fueron muy mediáticos, todo el mundo lo vio hasta el que no quería saber de política vio, vio esos debates de Trump y Biden y, y de todo el mundo entonces si sí, le interesa y cada vez se habla más, de hecho hubo un diputado, que no me acuerdo quién fue que propuso ah no yo creo que fue, como se llama Samuel Bonilla el de opción democrática vi el otro día a Samuel junto con José Horacio que estaban depositando un proyecto para que sean obligatorios los debates presidenciales. Samuel se lo entregó el proyecto a José Horacio para que ¿verdad? sea él quien, quien, lo, quien lo presente.
0: Sí, porque Samuel es aspirante a diputado. Exactamente.
1: Entonces vemos que eso va en consonancia con que los jóvenes también están interesados a que, que se haga su debate, que se sepa quién es quién. Y que está menos propenso a. Mira, que hay 500, vota por mí. A menos que le den 500 y un vape. Hasta <risa> <risa> era 500 y un pica pollo. Ahora es 500 y un vape.
0: Estamos fuertes. <risa> <risa> Otra cosa que salió en la encuesta y en el análisis son las cosas que más preocupan a los jóvenes. Y en este caso, el top 3 me llamó la atención porque son seguridad, salud y educación. En menor medida, hay preocupaciones también por el cambio climático y el medio ambiente. Nunca puede faltar el tema económico y se mencionó algo que ya hemos hablado aquí varias veces y es que el Código Tributario y el Código de Trabajo son prácticamente enemigos de los emprendedores. Entonces, la gente de Ángel hizo mucho énfasis en que necesitamos resolver eso cuanto antes. El Código de Trabajo está en el... Está en el Congreso, pero hay un letargo infinito y el Código Tributario no, no hay perspectiva de que eso se vaya a tocar por ahora.
1: Yo creo que eso que tú mencionas refleja en cierta medida el nivel de los encuestados. Porque están pensando en Código de Trabajo, Código Tributario y ese tipo de cosas. Entonces eso te da a decir una vez que ese no es el tipo de joven que, que quiere una política vieja ni que tú le va a llegar eh, con dádiva y ese tipo de cosas. Por eso te decía que hay que ver cuál fue el grupo que ellos entrevistaron, que sabemos que fue Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional. Hay que ver bien, eh, eh. pero eso te da una idea de a qué grupo fue que entrevistaron. Además de que el 60% de los encuestados ha considerado irse a otro país. Eso va muy de la mano con lo que tú acabas de decir. Si ellos dicen, bueno, en este país no se puede emprender, hay falta de oportunidades, tenemos un código de trabajo un código tributario que la verdad que es anti-emprendimiento. Entonces, claro que van a considerar irse a otro país por falta de oportunidades, ya sea laborales o de desempleo. Si hay salario bajito aquí en el país para cuando tú termines una carrera. Y encima de eso, cuando tú vas a emprender el código de trabajo, el código tributario no te, y la dejas y no te deja pues yo me voy de aquí porque no hay de otra.
0: Exacto. Y muy importante... Ese dato de 60% es sin importar el nivel socioeconómico. O sea, no es solo el de un nivel bajo de educación o de ingresos o lo que sea que dice, no, 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 yo me tengo que ir. El que tiene niveles altos también dice, no, es que aquí no se puede. Entonces eso es muy, muy llamativo. Y preocupante.
1: Ahora vamos a las más cortas con Voz Poética porque es viernes.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos mandó un comunicado a sus ciudadanos en Haití, si es que quedan. <risa> ¿De qué?
1: No, 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 pero cuando yo vi esa noticia me iba a morir de la risa. risa.
0: ¿A cuál ciudadano? Tú sabes que hay muchos en Haití que van a hacer misiones y muchísimas cosas o hacer negocios. Pero todavía, con estos líos de la ganga, ¿tú crees que hay allá todavía, gringo? No debe quedar mucho, pero a los que quedan le mandaron a decir que recojan y salgan lo más rápido posible. Yo no sé si es que la cosa está ahora peor que nunca o que viene algo por ahí porque hay unos rumores, pero lo mandaron a recoger.
1: Si usted vio en las redes un anuncio de que le dieron un golpe de estado al presidente de Níger, sepa que no estaban hablando de Nigeria en inglés. Porque cuando uno ve la noticia en inglés y ve Níger, uno cree oh, coño, Nigeria. No, es Níger también. <ríe> es Níger también en español. Allá en Níger, el ejército le dio un golpe de estado al, al presidente y tomó el control del país. De hecho, de que tienen al presidente trancado ellos mismos por seguridad, tú sabes. <ríe> lo, en su casa, que no lo dejan salir, de que para mantenerlo vivo. Todo esto porque supuestamente el presidente estaba haciendo un disparate de gobierno. Níger, aunque es un país de África Occidental, eh, es importante para el mundo porque es uno de los que colabora en la producción de energía nuclear, porque son exportadores de uranio Oh. Así que no te creas que ellos están cuidando poca cosa y eso, esos militares tienen su
0: cositas por dentro. Bueno... Carl Anthony Towns, que es uno de los tres dominicanos en la NBA, los otros son Al Horford y Chris Duarte, Car confirmó que irá con la selección al Mundial de, de Básquetbol, que se jugará a partir del 25 de agosto en Japón, Indonesia y Filipinas. Al Horford ya dijo que no va y Chris Duarte no se sabe todavía.
1: Anda, el que menos habla español dijo que va. que creo que creo <risa> Es verdad, porque él su video en inglés eh, y Al Horford habla español y Chris Duarte también. O sea. Hay 62 países Que no forman parte de la Unión Europea Pero tampoco necesitan visa Para ir A partir de 2024 No necesitarán visa Pero van a tener que sacar un permiso Llamado Sistema Europeo de Información Y Autorización de Viajes Es decir, una mini visa Una visita <risa> <risa> Nada de esto como quiera aplica para nosotros, porque todavía tenemos que pedir la visa Schengen para viajar a los países miembros de la Unión Europea. Emanuel, ¿tenemos alguna pregunta o comentario para terminar la semana? Bueno, nos preguntan
0: Randy y Diana. Yo no sé cuál de los dos fue, porque en el usuario está así. Randy y Diana.
1: Oh, ¡Qué lindo! Una, una pareja que usa Spotify juntos.
0: Yo mamá. Dicen Randy y Diana que cuando haremos un programa de radio estamos trabajando en eso próximamente vamos a probablemente estar en radio también Bueno, podemos mandar este podcast para radio
1: Sí, eso mismo Y mandárselo a la gente todos los días pero eso no es lo mismo que hacer un programa de radio que tampoco está mal Ah, y que en vivo Lo que pasa es que tú tendrías que mudarte para acá para Santo Domingo <risa> y nosotros meternos a una emisora no eh, lo Alofonca <risa>